0: Nuestro episodio de hoy se refiere a la salud pública. Hay teorías sobre la salud pública, por supuesto. Para Hans George Gadamer, uno de los grandes pensadores del siglo XX, la salud es el ritmo de la vida, un proceso continuo en el cual el equilibrio se estabiliza y una y otra vez, la esencia del arte de curar consiste más bien en poder volver a producir lo que ya ha sido producido. Georges Canilhem estuvo contra la reducción de la medicina a la biología y la reducción de la biología a una ciencia física. Sostuvo que el organismo humano es algo más que una máquina. Gadamer y Cangilhem fueron pensadores que vivieron la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y su enorme carga de muerte deliberada y masiva de gente. Apenas pasada la guerra, en 1948, fue fundada la Organización Mundial de la Salud. Uno de sus primeros actos fue establecer el principio de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Hay que recordar de eso. La salud no es solo la ausencia de enfermedad. En 1978, en la Conferencia Mundial de Alma-Ata de Kazajistán, territorio de la que era entonces Unión Soviética, el coordinador general fue el médico peruano David Tejada. Allí se aprobó el Plan Mundial de Salud para Todos, salud que debería ser obtenida en el año 2000, y la estrategia correspondiente, que era la atención primaria en salud. Han pasado 20 años y no se han logrado los entusiastas objetivos que fueron planteados en aquella conferencia. Después, en 1984, la conferencia de Ottawa, Canadá, puso el acento en la atención primaria, de salud. La atención primaria no debe ser entendida como atención elemental, sino como la fundamental, la más importante, dirigida no solo a la reparación, sino a la prevención. Esta es otra idea importantísima. No se trata solo de reparar, sino de prevenir la salud. El Consenso de Montevideo fue un conjunto de acuerdos a los que se arribó en la conferencia de la misma ciudad, Montevideo, Uruguay, en agosto del 2013. Como uno de los criterios de esos acuerdos, hay consenso acerca de que la salud pública no es solo medicina. La salud pública es calidad de vida, y eso tiene que ver con algo más que la medicina. Veamos ahora las teorías médicas clásicas. Iniciada por Hipócrates, la teoría de los humores predominó en Grecia y Roma. Sostuvo que existen cuatro líquidos básicos que deben estar en equilibrio. La bilis negra, la bilis, la flema y la sangre. Cualquier desequilibrio de esos humores causaría la enfermedad. Eso era lo que creían los griegos y los romanos. El modelo biologista de salud enfatiza la dimensión biológica y subestima o descarta la dimensión sociocultural. Las teorías genómica y biomolecular reforzaron el modelo biologista. La escuela miasmática del siglo XVI sostenía que el origen de las enfermedades son las emanaciones fétidas de aguas o de cuerpos en putrición. El modelo higienista, inspirado en la medicina miasmática, enfatizó el saneamiento de las formaciones urbanas. La teoría del germen, germinal o microbiana de las enfermedades infecciosas fue iniciada por Luis Pasteur y descubrió la existencia de multitud de microorganismos, virus, bacterias, hongos, etcétera, que invaden el cuerpo de los humanos. Veamos ahora las escuelas y enfoques de la salud pública, Enfoque médico-liberal. Cree que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad. Está centrado en el tratamiento de casos individuales a través de la relación exclusiva y jerárquica entre médico y paciente, en que el primero es el factor activo que sabe y decide lo que debe hacerse y el segundo es el pasivo que ignora y debe obedecer al primero. Enfoque holístico-liberal. Propone la prevención y promoción de la salud, no solamente la curación. Enfoque holístico-social. Se propone dar poder a las colectividades en las tareas sanitarias. Acepta la relación constructiva entre la medicina profesional y la llamada medicina popular o tradicional. La estrategia de ciudades sanas. Es una visión política para la nueva salud pública, con instrumentos como la defensa de la salud, la capacitación y la mediación con el ambiente. Hay que diferenciar entre medicina preventiva, curativa y recuperativa. Repito, medicina preventiva, medicina curativa y medicina recuperativa. No necesito explicar esas definiciones porque se explican por la misma palabra. Son tres etapas inevitables de toda política pública en salud. ¿Cómo es la salud pública en el Perú? La medicina precolombina, basada en el estudio de plantas y en el uso de plantas medicinales, fue usada en parte durante la época colonial, pero sus descubrimientos principales quedaron en el olvido y los restos fueron subestimados y conservados como una actividad oculta. Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, y Martín de Porres, San Martín de Porres, practicaron de diversas maneras la medicina tradicional y se mantuvieron en relación con los brujos o curanderos curiosos o yatiris indígenas de su época. La medicina oficial colonial fue aristotélica. Se aprendía solo recitando de memoria los textos de Aristóteles traducidos al latín. Los médicos de la colonia recibían su instrucción en latín y tenían que demostrar pureza de sangre española para ejercer su profesión, que era autorizada por el Proto Medicato, el jurado oficial autorizado por el Virrey. Estaba prohibida la disección de cadáveres. El examen de orina o de heces hecho solo a la vista porque no había laboratorios era la base del diagnóstico el tratamiento usaba las sangrías aplicadas por sanguijuelas unos insectos importados de europa las sangrías no eran aplicadas por los médicos sino por los barberos la cirugía era muy elemental porque no se conocía los anestésicos y era aplicada por esclavos no por médicos por esclavos que eran especialmente entrenados. Las medicinas eran preparados diversos, encomendados a los apotecarios o boticarios sobre la base de complicadas recetas ordenadas por los médicos. La medicina miasmática e higienista llegó con la etapa final borbónica del virreinato y el primer período republicano. Su, pro su protagonista fue el sabio Hipólito Unanue. Al final del virreinato, Hipólito Unanue logró que ya no se deposite cadáveres debajo de los templos, sino que se los sepulte en cementerios fuera de la ciudad. Hasta el siglo XIX, el Perú fue territorio de tuberculosis, malaria, verruga, hidatidosis, sífilis, tifoidea, hepatitis, fiebre malta, sarampión, viruela, cólera, leishmaniasis, silicosis, neumoconiosis, alcoholismo y cocaísmo. Esta situación perdura hasta hoy en gran parte del Perú. Todavía tenemos asentamientos humanos de más de 100.000 habitantes que no tienen agua ni desagüe. Una, es algo inexplicable eh, por, y, por supuesto, inadmisible. En el Perú de la primera mitad del siglo XIX no había agua segura ni desagüe. No había baños en las casas. Se defecaba en los patios, en basenicas. Los excrementos eran arrojados a las acequias que pasaban por el centro de calles que no estaban asfaltadas en las ciudades, incluida Lima. Cuando fueron traídos con engaños los trabajadores chinos, se les encargó que recolecten los excrementos humanos en carretas especiales que recorrían Lima. La primera escuela de partos fue inaugurada por Hipólito Unanue en 1826 bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz. En 1847 fue realizada la primera operación con éter por el doctor Julián Sandoval y Bravo. En 1864 Ramón Castilla hizo instalar cañerías de hierro para el agua de Lima. Las acequias fueron canalizadas por orden del presidente Manuel Pardo en 1869. La primera radiografía fue tomada a la mano del presidente Piérola al final del siglo XIX. La primera inyección intramuscular fue aplicada al presidente Leguía al comenzar el siglo XX. En el siglo XX, la política de salud se realizó especialmente a través de las campañas antimaláricas y de vacunación que se expandieron siguiendo acuerdos internacionales y como parte de un inevitable proceso mundial de saneamiento y ocupación de áreas geográficas que antes estaban deshabitadas. La política peruana de salud fue un pálido reflejo de ese proceso y por ello la atención por parte del Estado siempre fue limitada y poco significativa. Los indicadores de esa época son dramáticos. En la práctica, como sucede aún hoy, las mayorías nacionales estuvieron excluidas de los servicios de salud que existían solo en las ciudades que todavía eran poblacionalmente minoritarias, en un país cuyos habitantes vivían en su mayoría en las áreas rurales. En 1903, la peste bubónica apareció en el Callao, se crearon tres estaciones sanitarias en Paita, Hilo y Callao. Gracias a que en 1894 médicos japoneses y franceses habían descubierto el germen de la peste bubónica, se pudo aplicar por primera vez el suero contra esta peste por Juan Agnoli, médico italiano inspector de higiene de la Municipalidad de Lima, durante los gobiernos de Manuel Candamo y José Pardo. El descubrimiento de los antibióticos durante la Segunda Guerra Mundial permitió combatir exitosamente tanto la tuberculosis como la sífilis, que hasta ese momento eran el terror de la sociedad. En 1903 fue creada la Dirección de Salubridad Pública. En 1935 fue creado el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En 1936, se organizó el Seguro Social Obligatorio para los Obreros. En 1942 se reorganizó el sector como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y en 1948 se creó finalmente el Seguro Social del Empleado. En 1955 se introdujo la vacunación contra la poliomielitis. A partir de 1990, se aplicó la reforma de salud con la intervención del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, siguiendo los dictados del Consenso de Washington. En un comienzo, y teniendo a México como país modelo, durante el gobierno de Salinas de Gortari, estuvo centrada en dividir la capa simple de la capa compleja. Capa simple, atención primaria y operaciones de cirugía común. Capa compleja, enfermedades crónicas y operaciones de alta cirugía. Se encomentó la capa simple a establecimientos privados y públicos de salud y la capa compleja al seguro social reorganizado en forma de IPSS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Se alteró y se abandonó los principios de Alma-Ata de Salud para Todos y se focalizó los servicios de salud en las áreas de pobreza extrema. Poco después se puso en práctica la política de servicios básicos, salud básica, educación básica y justicia básica, a partir de la cual se formaron los comités de administración de salud, o CAS, bajo la dirección de los médicos de cada distrito y participación de la comunidad. La reforma se inició durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero no se llevó a la práctica totalmente, y los CAS quedaron desactivados en su forma original el gobierno de alberto fujimori separó el seguro social del fondo de pensiones para crear las afp y lo convirtió en ipss bajo la dirección de luis castañeda al final del gobierno cuando castañeda lanzó su candidatura presidencial usando el color amarillo del ipss fujimori convirtió al ipss en eSalud. salud a un costo de muchos millones de soles. Con Fujimori y Castañeda, el seguro tercerizó todos sus servicios internos. Quedó privatizado por dentro, incluida la limpieza de los hospitales, la provisión de alimentos a los pacientes y el ejercicio de la profesión médica y de enfermería bajo la forma de servicios no personales que años después fueron convertidos en en contratos administrativos de servicios, CAS, desde la Presidencia de la República por Ollanta Humala, contratos temporales con vacaciones pero sin derechos porque están fuera de la jurisdicción del Ministerio del Trabajo. El trabajador no tiene a quién reclamar, sino a su propio contratante, que es el Estado. A partir del año 2000, con el gobierno de Toledo, se abandonó todo el plan y quedó solo la privatización de la salud, que abarcó también a la seguridad social. Cuando la reforma de los 90 fracasó, el Banco Mundial retornó a la idea de la integralidad del sistema de salud. Se promovió entonces el AUS, Aseguramiento Universal en Salud, bajo el criterio que debería ser un proceso que conduzca a un solo sistema. En este proceso se formó el Seguro Integral de Salud como un complemento de eSalud. salud subvencionado por un Fondo Especial del Estado destinado a las personas pobres que no estaban aseguradas porque no tenían empleo estable. Esta vez el modelo fue Chile. El gobierno asegura que muchos millones de personas, creo que 20 millones más o menos, están afiliadas al CIS. Esta es una cifra del 2019. Durante el gobierno de Alan García fue aprobada la Ley Marco de Aseguramiento Universal que permitió al CIS y E-Salud pagar los servicios de clínicas privadas para aumentar la oferta de salud. La modalidad de asociaciones público-privadas serviría para diseñar proyectos, construir infraestructura y brindar servicios directa o indirectamente relacionados con las prestaciones de salud. Se decía que las asociaciones público-privadas o APP son instrumentos utilizados en la promoción de inversiones, sin comprometer en el corto plazo los escasos recursos públicos destinados a financiar proyectos económicos y sociales. Pero la norma dio lugar a una gran corrupción. Las clínicas pagaban comisiones a los funcionarios que les transferían pacientes. Los médicos del seguro marcaban tarjeta de asistencia en el seguro, pero trabajaban en las clínicas privadas a donde llevaban a sus pacientes. Los equipos de los hospitales del Estado y de Salud eran malogrados deliberadamente para obligar a usar los servicios de las clínicas. Parte de la corrupción del sector salud partía de que los presidentes elegidos acostumbraban nombrar como ministros a sus médicos o los de sus familiares. Así lo hicieron Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski. El 9 de octubre del 2016 trascendieron conversaciones grabadas de Carlos Moreno, médico del presidente de entonces y ministro de salud con terceras personas con quienes realizaba negociazos, como decían las grabaciones, para beneficiar a clínicas privadas a través del SIS. Después de este escándalo fue nombrada ministra de salud Patricia García y esta designó director del CIS, al economista Edmundo Beteta. El informe de la Comisión Beteta descubrió millones de soles en irregularidades, pagos no justificados y el uso discrecional del presupuesto para objetivos corruptos. Las anteciones por emergencias en las clínicas privadas habían pasado de 2 millones a 100 millones de soles solo en un año. Había, practic había partos practicados a hombres, miles de operaciones de cataratas a las que se sometieron las mismas personas, cobros por seperios realizados por las mismas personas en numerosos episodios. Grupos de congresistas y la Federación Médica amenazaron a la ministra y Beteta tuvo que renunciar. La investigación quedó trunca, porque al poco tiempo la ministra también renunció en septiembre del 2017 al no tener la confianza del Congreso. El presupuesto del sector público asciende a 177 mil millones de soles, más o menos, ahora es un poco más. De esos, 18 mil millones son destinados a salud. El presupuesto de salud bordea los 11 mil millones de soles. La base estadística para la evaluación de la salud la proporciona la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, ejecutada de manera continua por el INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sus resultados se presentan en el documento Perú, encuesta demográfica y de salud familiar nacional y regional. La ENDES se ejecuta en una muestra de 37,390 viviendas. Según la ENDES del 2020, el 96% de las viviendas tienen luz eléctrica. El 82% tiene agua para beber por red pública. El 87% tiene acceso a servicio sanitario. El 26% de la población tiene menos de 15 años. El 64% se encuentra entre los 15 y 64 años. Y un 9% es mayor de 65 años. El 84.9% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene educación secundaria o este, mmm, tiene educación secundaria superior. La tasa global de fecundidad TGF fue de 1,9 hijas o hijos por mujer. Del total de adolescentes entre 15 y 19 años, el 8,3% ya estuvo alguna vez embarazada. El 77% de las mujeres actualmente unidas estaban usando algún método a anticonceptivo a la fecha de la encuesta. El 52% de las mujeres entrevistadas se encontraba en unión conyugal, 19% estaba casada y 33% en situación de convivencia. 98% tuvo control prenatal por personal calificado. La prevalencia de niños o niñas con bajo peso al nacer fue de 8.2% en el área rural y 6.2 en el área urbana. Las EDAS enfermedades diarreicas agudas entre niñas y niños menores de 5 años alcanzó 8.2% sin diferencias significativas entre las áreas urbana y rural. La desnutrición crónica, talla en relación con edad y sexo, afectó al 12% de niñas y niños menores de 5 años. El 20% de las mujeres de 15 a 49 años padecía algún tipo de anemia. Y el 54% de las mujeres alguna vez unidas Sufrieron algún tipo de violencia física, psicológica o verbal. Estas son las principales, eh, estos son los principales indicadores de salud. Hay otros más, pero esos ustedes pueden encontrarlos en el mismo texto o en el mismo informe que está disponible en Internet. Muchas gracias y aquí terminamos este podcast.